0: Was du wissen solltest, Gott kennt dich, Gott liebt dich und Gott möchte, dass es dir gut geht. Das wusste schon König David, deswegen hat er gebetet im 16. Psalm. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. David konnte das beten, weil er Gott genauso erlebt hat. Gott meint es gut mit uns. Und diese, diese Freude, die er hier beschreibt, also ich, ich persönlich kenne das so, dass das, dass ich das Gefühl habe, Kindern fällt das eigentlich leichter als mir selber. Vielleicht, vielleicht geht es dir ähnlich. Ich habe das Gefühl, Kindern fällt es leichter, die Freude zu empfinden, die Gott eigentlich in das Leben hineingelegt hat. Ich war neulich zum Beispiel mit meinem Sohn im Zoo. In, wir leben ja jetzt in Münster, gibt es auch einen tollen Zoo wirklich. Und da konnte man, ähm, ja, konnte man Papageien füttern. Das War total schön. Ja, ich habe so einen kleinen Becher gekriegt mit irgendeinem so Zeug für Papageien. Ja, und der, der Papagei trinkt. Ja, und einer setzt sich auf meinen Kopf. Und für meinen Sohn, das war ein Moment der Ekstase vor Freude, ja, so ein frecher Vogel, was macht der denn da? Ja, er hat sich so, er hat sich so lautstark gefreut, dass ich das Gefühl hatte, die anderen Zoobesucher sind jetzt mehr bei ihm als bei den Tieren, weil, weil das so ungefiltert war. Ungefilterte Freude, ungetrübtes Glück, das hält die Hand Gottes für uns bereit. Ich glaube, an den Kindern sehen wir es leichter als an unseren, als unseren, unserem eigenen Empfinden, aber das bedeutet auch etwas. Ja, ich... Ich verstehe das so. Ich glaube, dass wir an den Kindern das Leben sehen, wie Gott es geschaffen hat. Das Leben in einer, in einer noch weniger gebrochenen Form. Und ich würde es noch mehr sagen. Wir sehen an den Kindern, wie gut Gott es meint. Und wir sehen an den Kindern auch, wie es einmal sein wird. Im Himmel werden du und ich die Leichtigkeit haben, die ein Kind hat, ja, wenn es den besten Moment überhaupt erlebt. Im Himmel wird unser Herz die volle Freiheit wiedergewonnen haben, die volle Leichtigkeit, die volle Möglichkeit, Freude und Glück zu empfinden aus der Hand Gottes. Ich glaube, wir werden das wir werden das erleben. Ich glaube, wir sehen etwas davon in Kindern heute. Aber noch mehr. ja. Wir, wir, wir können auch einsteigen in das Gebet von David. Da steckt eine Wahrheit drin. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Und dort, wo du bist, ist Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Er meint es gut mit uns. Und ich hoffe, du kannst es gerade schon mitgehen. Und du, du empfindest etwas davon. Vielleicht sagst du, ja, früher konnte ich mich noch leichter freuen als heute. Aber ich, ich sehe, dass Gott mein Leben segnet. Das wäre schön, ja. Ich hoffe, du empfindest das ähnlich so, wie David es einige Verse vorher betet. Da sagt er, mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Was du mir für mein Leben geschenkt hast, das ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. So kann David beten. Lass uns einen Moment in dieses Gebet von ihm einsteigen. Lass uns das einen Moment nachführen, lass uns einen Moment in dem ja, in der Gewissheit, dass Gottes gut mit uns, meint ins Gebet gehen. Ihm danken für das, was wir haben. Ihm danken für die Segnungen in unserem Leben. Ich unterbreche dich jetzt, du, weil du bist vertieft in deinem Gebet. Aber trotzdem möchte ich, dass wir jetzt ähm, in, in unseren Gedanken weitergehen. Gott beschenkt uns, Gott segnet uns, Gott meint es gut mit uns. Und jeder von uns empfindet es ein bisschen auf, auf eine eigene Weise und erlebt etwas, etwas, etwas Individuelles mit Gott. Was wir gemeinsam haben, ist aber, dass, dass Gott es im Großen und Ganzen mit uns ganz besonders gut meint. Ja, das Wertvollste, was wir haben, ist die Taufe. In der Taufe kriegen wir von Gott die Auferstehung geschenkt, wir kriegen Vergebung geschenkt, Neuanfang geschenkt. Die Substanz des Lebens aus Kreuz und Auferstehung wird uns zugeteilt zu, eigentlich in der Taufe. Das ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Und obwohl das so ist, obwohl wir Segnungen in unserem Leben haben, obwohl Gott es gut mit uns meint, obwohl wir... Ich hoffe, das geht hier auch so. Wenn wir auf die Suche gehen, viele Dinge finden, wofür wir dankbar sind. Obwohl wir die Taufe haben ja, und wissen, was Gott Großartiges in Jesus getan hat, hat er für mich getan. Trotzdem empfinden wir ja oft auch anders als, hier ist Freude in Fülle, hier ist ungetrübtes Glück. Mein Leben ist einfach von Gott gesegnet und super schön. Wir erleben oft auch andere Zeiten. Vielleicht... Ja, du kennst das ziemlich sicher, ja, dass das Leben dich matt macht. Also Matt, ich meine, da passieren Dinge, die es dir schwer machen. Eine Kleinigkeit erzählen, kannst du dir vorstellen, ich hab, wir sind gerade mit der Familie umgezogen von Bochum nach nach Münster und dann, man hat viel zu tun, ja, das eine ist noch nicht fertig, das andere das andere hat noch nicht richtig angefangen, ja, es gibt viele Sachen zu räumen. Wir müssen umziehen, ja, und in der, in, mitten in diesen stressigen Wochen, es läuft aber auch noch so, ja? <lacht> haben wir noch einen Autounfall gehabt, ja, mein ganzes Auto war voller weißer Farbe. Das war für mich so eine Kleinigkeit, wie ich gedacht habe, jetzt, jetzt kann ich nicht mehr. Ja, es ist einfach zu viel. Also es stand ein Topf Farbe hinten drin an der Heckklappe und jemand ist hinten reingefahren und bumm. So. Das sind so Kleinigkeiten, die uns manchmal das Leben schwer machen. Vielleicht schüttelst du auch gerade den Kopf und denkst, ey, was ist das für ein blödes Beispiel. ja? Weil du hast echte Probleme. Du ähm, hast mit Einsamkeit zu kämpfen oder mit mit Krankheit, mit Tod. Mit den den Dingen, die das Leben wirklich schwer machen. Wir erleben das, alle, ja, nicht alle zur gleichen Zeit, aber jeder in seinem Leben erlebt das, dass das Leben auch schwer wird und dass, dass das Schwere, dass das Leid, so das Glück und die Freude an den Rand zu drängen droht oder das sogar schafft. Und die Frage ist ja, was ist denn dann mit unserer Glaubensüberzeugung, dass Gott gut ist und dass Gott es gut mit uns meint, dass er uns segnet und lieb hat. Was wird daraus im Angesicht von schweren Tagen? Welche Gefahr ich sehe? ist, dass wir uns die Frage stellen, warum und wozu. Vielleicht hast du das schon mal getan, du erlebst was Schweres. Und dann sagst du aber, ich glaube, dass Gott es gut meint mit mir. Also muss jetzt das Schwere, was ich erlebe, für irgendwas gut sein? Oder noch finsterer, vielleicht, ja Gott straft mich für das und das und das. Vielleicht kennst du solche Gedanken, ja? Du hast den Glauben, Gott meint es gut, du erlebst was Schlechtes, ja? Wie passt es zusammen? Du, hast, ne? du Du, fragst dich, wozu, warum, wieso? Und ganz manchmal kriegen wir auch eine Antwort, ja, ich habe das mit der Farbe erzählt, weil ehrlich gesagt, so nach ein paar Wochen hatte ich das Gefühl, vielleicht hat Gott mir wirklich was gesagt dadurch. Ja, so, so auch wenn du Angst hast vor einer Aufgabe, wenn sie dir zu groß erscheint. Eins nach dem anderen, ja. Und ganz langsam, ich habe den Kofferraum mit einem Löffel, ja, die Farbe abgekratzt und irgendwann war es wieder sauber. Und irgendwie war das eine gute Erfahrung. Erst habe ich gedacht, das wird nie wieder, äh, naja, du weißt, was ich meine. Mir hat das so geholfen im Nachhinein. Und es gibt es natürlich. Wir erleben was Blödes, aber es ist dann doch zu was gut. Natürlich gibt's das. Es gibt's auch, dass Gott uns irgendwas sagt, mein Wegen durch ein kaputtes Auto vielleicht. Das ist aber, und das ist, mir, das ist mir wirklich wichtig, das ist lange nicht immer so. Oft erleben wir schwere Dinge, auch einfach, weil das Leben unvollkommen ist. Die Bibel sagt, die Schöpfung ist gefallen. Paulus hat mal geschrieben, ja, die ganze Schöpfung seufzt und ächzt und hart ihrer Erlösung. Also wir erleben schwere Dinge, weil die Welt nicht perfekt ist weil die Welt auch anders ist, als Gott sie geschaffen hat, weil die Welt auch von Gott getrennt ist auf ihre Art. Das ist sehr häufig die einzige vernünftige Antwort darauf, warum ich mir das jetzt passiert. Wenn du im dunklen Tal bist, dann stell dir doch, das ist meine Empfehlung, dann stell dir diese Frage, warum und wozu, wenn überhaupt mit Leichtigkeit und mit dem Wissen, es kann gut sein, dass es gar keine Antwort gibt, dass die Antwort einfach ist, warum und wieso, weil die Welt gefallen ist. Besser als diese Frage zu stellen, ist ins Gebet zu gehen und zu sagen, Herr, ich, ich, ich glaube, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du ein guter Gott bist. Ich glaube, dass du es gut mit mir meinst. Ich bin dein Kind so. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst. Fliehe dich lieber zu Gott, anstatt dich in deinen Gedanken zu verlieren. Sprich ihn direkt an. Sag ihm, dass er dir helfen soll. Und bitte ihn auch um genau das, was, was David hier so vollmundig beten konnte. Ja? Bitte, dich, bitte ihn darum, dass du das erlebst. Bei dir ist die Freude. Bei dir ist das ungetrübte Glück, Du zeigst mir den Weg zum Leben. Großer Gott, David hat das so gebetet. Das steht in der Bibel. Ja, und ich bitte dich, dass es in meinem Leben wahr wird. Tu das. Ja, gerade wenn es dir schwerfällt. Gerade geh zu Gott und bitte ihn darum. Ich bin mir... ja, ich, Wie soll man sagen? Ich bin mir sicher, dass das was, was bringt. Natürlich, weil es Zeugnis ist der Bibel. Aber ehrlich gesagt auch wegen eines Gespräches, das ich mit ähm, Chris Lass geführt habe. Es ist auch Teil eines Gottesdienstes, den wir zum, zum Gospelkirchentag aufgenommen haben hier. Chris hat mir erzählt, hatte eine ganz schwere Zeit in seinem Leben, hatte seinen Bruder verloren und da hat er wie in einem festen Rhythmus hat er Gott jeden Tag gebeten, Herr, schenke mir Freude. Das ist Frucht des Heiligen Geistes, das sagt Paulus ja. Es gibt die, die Früchte, die, die Gott in uns wachsen lässt und die Freude gehört dazu. Und Chris hat jeden Tag Gott gebeten, Herr, erfülle mein Leben wieder mit Freude. Lass nicht zu, dass die Dunkelheit mich platt macht, ja, dass sie mir dass sie mir das nimmt, auch was hier Schönes am Leben. Erfülle mich wieder, geh mit mir durch das Tal hindurch und ich schenke meinem Herz, dass es wieder Freude empfinden kann. Und Gott hat es, hat ihm das geschenkt und es lohnt sich, Gott darum zu bitten. Bei Gott ist Freude, bei Gott ist Glück, bei Gott ist der Weg zum Leben. David hat es gesehen und gebetet, an anderen Stellen steht es auch in der Bibel, viele Christen haben das erlebt und erleben es heute. Und trotzdem kann ich noch nicht Amen sagen, wir sind noch nicht fertig. Es ist nämlich auch so... Wenn du, wenn du das mitgehst, dich darauf einlässt, zu Gott gehst und ihm sagst, schenk mir das, schenk mir die Freude und das Leben, das Glück, dann erlebst du wahrscheinlich auch in manchen Momenten, dass es in der Nähe Gottes irgendwie auch anders ist. Dass in der Nähe Gottes nicht nur Freude ist und Glück, nicht nur positive Gefühle, sondern vielleicht erlebst du auch gerade in der Nähe Gottes auch schwere Gefühle. Aber das hängt miteinander zusammen. Wir müssen ein bisschen genauer hinschauen. Denn es ist doch so, Gott meint es gut. In seiner Nähe ist Freude und Glück und Leben. 100% überzeugt. Aber Gott meint es wirklich gut. ja? In Gottes Nähe ist auch noch Wahrheit. In Gottes Nähe sehen wir das Leben. Und zwar ein Stück weit durch seine Augen. Und das ist manchmal auch hart. Wir sehen die Gefallenheit der Welt. Wir sehen unsere eigene, auch, auch Sünde. Wir sehen auch unsere eigene Verflochtenheit in ungute Zusammenhänge. In der Nähe Gottes ist auch eine Klarheit und wir, wir, wir sehen in einem anderen Licht. Und das fordert uns heraus. Und ich, ich beobachte das oder behaupte das immer wieder zu beobachten, dass Menschen dann weglaufen. Ich kenne das von mir selbst, wenn ich Urlaub habe, ja, dass ich dann manchmal das mit dem Beten einfach lasse, weil ich denke, es ist doch gerade alles gut. Ich will von Gott nicht erinnert werden an, an alles Mögliche. Man kann das machen, aber das hat was Kindisches Unreifes, ja. ich, 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 ich sozusagen, ich gehe nur in die Nähe Gottes, wenn es mir jetzt sofort in diesem Moment positive Gefühle gibt. Gerade wenn du in der Nähe Gottes auch diesen Schmerz empfindest, würde ich dich einladen, dann bohr tiefer. Dann rechne damit, Gott meint es gut. Ja, Friede, Freude, Glück, das Leben, ist alles bei ihm. Wenn du dann Schmerz empfindest in seiner Nähe, dann will er dir vielleicht auch was zeigen. Dann ist da auch Wahrheit. Dann ist da, dann ist da auch wahrscheinlich ein Ruf zur Umkehr. Ein Ruf zur Umkehr. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Das wusste schon David. Ich verstehe das so, Gott zeigt uns den Weg zum Leben, das bedeutet auch Ewigkeit. Es hat aber auch einen viel direkteren alltäglichen Grund, dass es hier so genannt wird. Gott zeigt uns den, den Weg zum Leben hier und heute. Gott zeigt uns auch hier und heute, wie wir besser leben können. Als Christinnen und Christen sprechen wir von Nachfolge. Ja? Wir, wir gehen Jesus hinterher. Stell dir das mal vor, ja? du gehst durch dein Leben, Jesus gibt dir hier und da Hinweise und du gehst ihm durch dein Leben hindurch hinterher. Ja, du willst eine Abzweigung, wo du merkst, ey, das ist irgendwie aus seiner Sicht auch gut. Und ich bin davon überzeugt, dass unser Leben aufblüht ja, auf seine Art. Dass es besser wird, dass da mehr Freude und mehr Glück ist, wenn wir Jesus folgen. Lass mich ein ganz paar Beispiele machen. Ein Riesenthema in unserem Leben, das man oft nicht sieht, ist das Thema Anbetung. Unser Herz betet immer an. Es tut es einfach. Ja? Es kann gar nicht anders. Die Frage ist, was angebetet wird oder wer. Und Jesus, wenn wir ihm folgen, zeigt uns immer klarer, immer neu, immer auch wieder für die Situation jetzt passend, dass Gott allein Gott ist. Und dass das erste Gebot auch das Wichtigste ist. Ja, Gott allein soll Gott sein und sonst niemand. Also wir bieten keine Probleme an. Wir bieten auch nicht unseren Schmerz an. Wir bieten keine materiellen Wünsche an. Wir bieten keine Menschen an. Wir bieten keinen Job an. Wir bieten keine Herausforderung an. Wir bieten einzig und allein den dreieinigen Gott an. Und das tut unglaublich gut. Wenn ich mir ein, ein, ein gelungenes Leben vorstelle, ja, so ganz dinglich gerade, ja, dann ist das ein fetter Brocken. Anbetung. Anbetung, die gesund ist. Anbetung, die Gott allein als Gott anerkennt. Und alles andere kriegt dann seinen Platz. Ich halte es für ganz wichtig. ja, Und, und das ist so ein ganz ein Nachfolgeschritt, wo wir nie mit fertig werden. Der uns gut tut. Der dafür sorgt, dass wir in unserem Leben mehr Freude, mehr Glück empfinden können. Viele kleinere Dinge auch. ja. Jesus hilft uns natürlich in Beziehungen. Er hilft uns zur Vergebung, er hilft uns Liebe zu empfinden, er hilft uns neu anzufangen mit Leuten. Er hilft uns, dass er Teil dessen ist, was wir miteinander haben. Das ist sehr schön, das macht das Leben wertvoll. Er hilft uns auch im Umgang mit Geld, im Umgang mit Arbeit, im Umgang mit Sexualität und Partnerschaft. Es gibt so viele Dinge, die es sich lohnt, mit ihm zu besprechen und von ihm zu erwarten, dass er Gutes da hat. Gute Weisung für uns, ja einen guten Weg. So, Es lohnt sich ihm nachzufolgen, es wächst unterwegs. Auch eine Herzenshaltung, ja, eine Herzenshaltung, die die dem Mitmenschen dienen möchte. Und zwar nicht, weil wir das müssen als Christinnen und Christen so oder als Gottes Gebot, sondern als, ich glaube, als ein, ein reifes Leben im Glauben. Ja, ein, ein, reife, ein reifes Leben empfindet eine Freude daran, sich zumindest anteilig zu verschenken. Nicht so wie Christus das getan hat, aber von dort abgeleitet in kleinerer Form verschenken wir uns an andere, weil wir es können und weil wir es dürfen und weil darin eine Schönheit des Lebens liegt. Und darin liegt eine Freude und ein Glück. Aber das ist etwas, was wachsen muss. Das ist etwas, was auf diesem Weg entsteht, Jesus hinterher. Du merkst, ich bin davon überzeugt, Jesus zu folgen ist eine gute Sache. Und das beste Leben, was wir finden können auf dieser Erde, ist das Leben, das ihm folgt. Gott meint es gut mit uns. Ja? In seiner Nähe ist Freude und Glück und Leben. Ja, und wenn wir in seiner Nähe diese, auch diesen Schmerz empfinden, lohnt es sich hinzugucken. Lohnt es sich da auch zu erwarten, dass da ein Hinweis ist von ihm und ihm nachzufolgen und dort Gutes zu erwarten. Das ist, das ist es, was unser Leben wirklich weiterbringt. Und trotzdem, jetzt kommt der letzte Gedanke, trotzdem verlaufen wir uns auch auf diesem Weg Jesus hinterher, wenn wir glauben, es wird perfekt. Ja, ich werde hier in dieser Welt wieder die volle Leichtigkeit und Freude eines Dreijährigen im Papageiengehege Papageien, äh, sozusagen empfinden können. Ja, wenn ich nur genug bete oder genug mit Gott unterwegs bin oder, oder treu genug nachfolge. Irgendwann wird es perfekt. Es wird nicht perfekt. In dieser Welt nicht. Es wird am Ende der Zeit perfekt. In dieser Welt werden wir immer Gebrochenheit erleben. Und, und je länger wir mit Gott unterwegs sind und auch je, je selbstverständlicher wir nach seinem Willen fragen, desto klarer und desto öfter sehen wir natürlich auch die, die Gefallenheit. Die, Gott mutet uns immer mehr Wahrheit zu, je länger wir mit ihm leben. Und es ist auch schwer. Und wir sehen auch, wo wir selber nicht weiterkommen, natürlich erleben wir das. Wir verlaufen uns, wenn wir denken, es wird perfekt. Wird es nicht. Es wird besser. Es wird auch gut. Was wir aber brauchen, ist immer wieder auch eine Rückkehr zu unserer Taufe. Jesus sagt, ich zeige dir den Weg zum Leben. Das steckt in diesem Psalm drin. Er sagt aber auch, ich bin der Weg zum Leben. Und das ist nicht das Gleiche. Jesus ist der Weg zum Leben. In seiner Person steckt diese Substanz, die wir brauchen, um das auszuhalten. Das ist für mich ganz wichtig, ja. Das macht es so richtig wahr, auch in richtig schweren Zeiten. Bei Gott ist Freude und Glück und, und, und ein, ein Leben, auch wenn es gerade ganz anders aussieht. Auch wenn ich komplett unzufrieden bin mit mir selbst und mit der Welt und mit dem Leid, das ich sehe. Denn, denn wir leben aus dem Kreuz heraus, ja. Wir, wir, am Kreuz ist Vergebung und Heilung und, und auch das, und, und dieses diese Gewissheit, dass Jesus das trägt, das Leid dieser Welt trägt er, mein Leid trägt er. Und mit der Schuld ist es auch so. Und am Ende wird er alles heilen. Deswegen kann ich hier und heute einen Frieden haben, auch wenn es unvollkommen ist. Hier und heute kann ich das Leben und die Freude und das Glück von Gott erwarten und genießen in seiner unvollkommenen Form. Am Kreuz ist die Substanz von, ich lebe als Kind eines heiligen Gottes in einer unheiligen Welt. Und so wird es für mich für mich ein ganzes, ja, so wird es für mich so richtig wahr und so richtig ja, das ist wirklich in jeder Situation trägt. Bei Gott ist die Freude und das Glück und er zeigt einen Weg zum Leben. Es lohnt sich dahin zu schauen, es lohnt sich für die Segnungen zu danken, es lohnt sich um Freude zu bitten. Es lohnt sich Gott nach dem Weg zum Leben zu fragen, nach, nach dem nach dem Weg zum Leben zu fragen, gerade wenn ich das Gefühl habe, ich habe mich verlaufen und in seiner Nähe empfinde ich was Schweres. Ja, und bei dem allen, was dann natürlich immer noch schief geht, das alles steht unter diesem, es, es findet unter dem Kreuz statt, wenn man so möchte. Und er wird es in Ordnung bringen. Und hier und heute lebe ich aber sehr gut. Ja, hier und heute kann ich gut leben mit ihm. Denn er ist gestorben, damit wir leben. Amen.